0: Educar es lo mismo que poner un motor a una barca Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino Un poco de pirata, un poco de poeta Y un kilo y medio de paciencia concentrada Pero es consolador soñar mientras uno trabaja que esa barca, ese niño irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestro propio barco, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada.
1: Poema Educar de Gabriel Zelaya Onda UNED Imagen y sonido. Hasta donde esté. OndaUNED.com Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde esté. Onda UNED. Acortando distancias.
2: Hola, muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Cátedras Sin Fronteras aquí en Onda UNED. Hoy te saludan la periodista Ángela Arias y Edith Vargas Matamoros, quien es tutora de la, de la asignatura Extensión del Centro Infantil a la Comunidad. Doña Edith, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Gracias a usted, Ángela. En la sesión de hoy vamos a conversar sobre los derechos de los niños y las niñas, así como la evolución histórica de estos derechos, especialmente cuando hay condiciones y perspectivas eh, actuales en la sociedad costarricense. Con esto vamos a iniciar el programa de hoy.
1: Acompañamos tus estudios.
2: Cátedras
0: sin fronteras.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Cátedras Sin Fronteras de Onda UNED. Hoy nos acompaña la entrevistada Edith Vargas Matamoros, quien también es tutora de la asignatura Extensión del Centro Infantil a la Comunidad. Doña Edith, cultural y socialmente, ¿cómo se han concebido los niños y las niñas dentro de nuestra sociedad?
3: Los niños y las niñas han tenido que cargar dentro de nuestra sociedad el, 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 la visión o el estereotipo de que son propiedad de los adultos, que son inicialmente somos eh, o se nos concibió como propiedad de nuestros padres y en algunas sociedades incluso propiedad de los estados o de las, o de las organizaciones del estado. Entonces a nosotros como niños y niñas se nos ha invisibilizado muchísimo el término de derechos y hoy aunque hemos avanzado significativamente en el proceso histórico, Digamos, y, y en la concepción social que tenemos de nuestros niños y nuestras niñas, nosotros seguimos hablando de mis hijos, mis cosas, como de mi hija, de mi hijo, de mi niño, y en el proceso educativo lo seguimos asumiendo no como mí Usted no dice mi persona o eh, no se refiere a otras cosas a, a otras personas con ese término de propiedad, usualmente cuando están en pareja hablan de mí, mí pero usted no se refiere de esa manera a las personas pero sí se refiere a los hijos entonces frases como yo los educo porque yo los parí, yo los tuve y hago con él lo que él me da la gana es parte de la concepción histórica que hemos tenido de que los niños y los niños son mi propiedad y los niños y los niños son el futuro porque en el futuro van a ser adultos. Entonces, en el adulto lo, lo lo al adulto lo concebimos como persona independiente en el ejercicio pleno de los derechos, pero a mí, al niño, lo concibo como alguien al que yo tengo la obligación de eh, proteger, gobernar, dirigir, hacer. Y en muchos términos todavía lo valoramos como si fuera una de nuestras propiedades. Eso ha, ha sido no validarlo y no verlo como persona íntegra que tiene y tiene la posibilidad de, de, y que tiene el derecho a la protección, al cuido, pero no, no es mi propiedad, no es una persona, es una persona, es un ser humano en tamaño pequeñito que está en el proceso de desarrollo y que, y que tenemos que validarle eh, cosas en el día a día de acuerdo a su edad, eso nos ha costado y nos cuesta eh, muchísimo porque socialmente, eh, religiosamente todos los credos religiosos nos dan el derecho de poder hacer con nuestros hijos y de poder decidir sobre la vida de nuestros hijos porque es parte de la concepción entonces de lo que lo educamos entonces de ahí frases como eh, es mi obligación enderezarlo desde que está pequeño, eh, eh, pre, eh, preferiblemente muerto que malo. Eh, bueno, y, y en otros contextos culturales todavía más, muchísimo más violento. O sea, es un objeto de negociación. Ha sido muy, muy difícil porque nosotros vivimos en una sociedad patriarcal, además adultocentrista donde el centro del mundo somos los adultos, entonces los niños no han alcanzado ese, ese nivel dentro de esa concepción. Si nos remontamos muchísimo más atrás en otros contextos culturales de los, de los cuales deriva nuestra, nuestra, nuestra historia de legislación, ni tan siquiera eran concebidos eh, como miembros de la sociedad, o sea, eran ciudadanos de segunda o tercera categoría. ¿Cuál es el concepto del interés superior del niño y cuál es la diferencia con las
2: perspectivas que más conviene a la persona menor de edad?
3: El concepto de interés superior del niño se acuña con la parte de derechos humanos y cuando vino a decirnos que todos los seres que habitamos, eh, todas las personas que habitamos esta tierra, independientemente de nuestra, edad, de nuestra edad, tenemos derechos humanos. Tenemos los mismos derechos humanos que nos cubren a todos y que en algunos de de, de algunos de acuerdo a la edad, más bien tenemos que eh, hacer esa discriminación positiva, que es lo que tenemos que hacer en el caso de los niños y las niñas. Entonces, el interés superior de, de los niños es concebido como un conjunto de acciones que asume el Estado, las instituciones, las, las personas que van encaminados a validar las acciones que más le conviene a las personas menores de edad. Es, en el discurso, el concepto a veces es, eh, ha sido como difícil de entender o de interpretar. Y un compañero, eh, un, un amigo, Mío dice llevar a la práctica ese salto es todavía muchísimo más grande porque en el discurso nosotros podemos tener claridad de, esos, de esas acciones jurídicas, socialmente, en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, eh, pero los procesos tendientes a garantizar ese interés superior y el, la ejecución y la llevada a la práctica es todavía más complicado. Si no, nosotros no estaríamos teniendo en un país eh, 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 acciones eh, y decisiones políticas que están encaminadas a disminuir los presupuestos dirigidos a, a la labor social y que mucha de esa labor social es en función de los niños y las niñas. No estaríamos cuestionando eh, el presupuesto educativo no estaríamos cuestionando el presupuesto en salud, no estaríamos eh, eh, diezmando la, en la política pública eh, presupuestos dirigidos a crear acciones para la protección de la, de la población más vulnerable. En, eh, si todo estuviera enmarcado en el interés superior de las personas menor de edad, no estaríamos retrocediendo en algunas legislaciones que, a, que, que, que favorecen o han favorecido históricamente los procesos de protección a niños y niñas, si estuviéramos li, legislando, entonces la parte de que estamos legislando en el, en el interés superior de, de los niños ha, ha hecho que algunos juristas digan nos cuestionamos entonces estamos decisi tomando decisiones en algún momento que a pesar de que no están respetando en pleno el principio del interés superior del niño, es la decisión que más conviene al niño. Por ejemplo, pensaríamos en, en, que, en algo como muy cotidiano, una guarda crianza. Papá y mamá tienen derecho a tener a ese niño... Con ellas El niño tiene derecho a, a elegir o a pensar con quién le gustaría más, pero el legislador tiene que tomar la decisión que no va a validar plenamente, o no necesariamente va a validar plenamente eh, el, deseo. El, el deseo del niño, pero sí va a tomar la decisión que mejor le convenga al interés del niño, sin poder llegar a la plenitud porque... Es un, un trabajo muchísimo más grande. Entonces, estamos como, como en esos niveles, trabajando apenas en las decisiones que mejor le convengan a los intereses de los niños y las niñas. Hoy aquí estamos trabajando y pensando en que estamos formando estudiantes conscientes de que van y se están preparando para que su proceso educativo sea lo más favorecedor a los intereses de los niños sabiendo que tenemos que respetar las pautas institucionales que siempre nos van a, a poner ciertas trabas un aula que tiene 30 estudiantes o 35 estudiantes de diversa índole no está respondiendo al mejor interés del niño porque se supone que eh, los criterios que tienen los docentes nos van a marcar una por ejemplo unas condiciones de mejor calidad, pero el, 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 el proceso educativo y el mantener al chico dentro de la aula escolar responde a una mejor decisión que mantenerlo excluido del sistema. ¿Por qué no?
2: Ahora bien, ¿qué cambios implica la asunción de la doctrina de protección integral? Y antes de eso, como sí me gustaría como que visualicemos desde varios escenarios del Estado costarricense, las instituciones del Estado, la sociedad civil y también los grupos familiares en donde se están
3: inmersas las personas menores de edad. La, la doctrina de protección integral vino a ser un cambio radical, digamos, en el plano legislativo eh, ...en el plano de, la, de, de los instrumentos jurídicos vino a dar un, un, un salto cualitativo. Eh, por ejemplo, en, en la salud, la, el, el, el Código de Niñez y la Adolescencia establece que toda persona menor de edad, indistintamente de cuál es su condición social, origen, condición legal, étnica, eh, condición eh, migratoria en el país tiene derecho a la inclusión en el sistema de salud mientras sea persona menor de edad, porque es lo que responde al mejor interés y la necesidad de, de los niños y las niñas. Entonces, eso fue un salto cualitativo en, de, de, dentro de los procesos atencionales. O sea, cuando... Se asume la doctrina de la, de la protección integral cuando Costa Rica ratifica la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas. Nosotros como Estado costarricense nos, nos comprometemos a no discriminar a no eh, excluir dentro de los eh, servicios de educación eh, gratuita y obligatoria que tiene el estado costarricense nos eh, comprometemos a incluir dentro del sistema educativo formal nos, eh, nos comprometemos a hacer toda la parte de transformación social eh, esto ha implicado para para el estado y para las instituciones un cambio de paradigma significativo eh, por ejemplo eh, los acompañamientos dentro del de, del sistema de salud, la, la universalización de los de los servicios de salud, la inclusión de todas las personas menores de edad con o sin documentos dentro del sistema educativo formal, la accesibilidad eh, eh, dentro de los sistemas de, de ayuda económica, el garantizar una serie de condiciones. Eso implica también una un trabajo exhaustivo en la reconceptualización de las concepciones de organización de la familia vamos a hacer una pausa y
2: ya regresamos aquí en Cátedras Sin Fronteras
0: sabías que a partir de la encuesta nacional de hogares realizada en Costa Rica entre los años 2017 y 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Censos estima que los grupos familiares que pertenecen al 20% más pobre del país tienen en promedio un ingreso mensual de unos 203 mil colones.
1: En cambio, el 20% de la población con mayor ingreso en el país percibe al mes un ingreso de más de 2 millones y medio de colones.
0: Esto evidencia una gran desigualdad entre los hogares, en especial aquellos considerados en el quintil de extrema pobreza, donde por lo general las familias cuentan con más miembros y varios de ellos tienen condiciones de dependencia.
1: Para más información, podés consultar el Noveno Informe del Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica, publicado por la Universidad de Costa Rica con el apoyo de UNICEF en el año 2019.
0: Apoyando a mi gente, educando a Costa Rica, rescatando tradiciones. Radio Nacional. Onda UNED.
2: Acortando
0: distancias.
2: Muchas gracias por seguir en Sintonía de Cátedra Sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Hoy estamos conversando con la tutora Edith Barcas Matamoros de la asignatura Extensión del Centro Infantil a la Comunidad. Doña Edith, ¿cuáles son los derechos básicos fundamentales de las personas menores de edad que más ha costado validar y que con mayor frecuencia se ven vulnerados?
3: La protección. Volvemos a esa parte de reconstrucción y de... Y de... Y de la necesidad de seguir avanzando en la parte de validación de los derechos al interior de sus grupos familiares. Las, las familias eh, han requerido de, de una reorganización. Las mujeres nos hemos incorporado a los mercados laborales de manera significativa y la labor de cuido de nuestros, de nuestros hijos y nuestras hijas eh, se, ha, se ha diseminado ¿verdad? dentro de la estructura social eh, los los recursos y, y los recursos de cuido no están a la disposición de toda la población eh, si bien es cierto, hay programas específicos como la creación de centros infantiles, eh, eh, hogares comunitarios, guarderías. Estas son insuficientes para eh, garantizar le, le, el, el cuidado adecuado de los niños y las niñas mientras eh, las familias o los miembros adultos de los grupos familiares es, es, están laborando. Eh, la adultización de las personas menores de edad, especialmente cuando entran a la adolescencia cuidando a sus hermanos menores, entonces la labor de protección y cuidado se ha, se ha diseminado muchísimo y es uno, uno de los grandes retos que tenemos como sociedad para garantizar que los niños, nuestros niños y niñas estén adecuadamente protegidos y cuidados en lo cotidiano. Las eh, condiciones eh, de pobreza que bien lo señalaba el corte anterior, se han incrementado durante los eh, últimos años y que se hizo muchísimo más evidente y no se ha logrado recuperar tampoco posterior a la pandemia, ¿verdad? Eh, incluso las pautas que nos dejó, nos deja la pandemia en cuanto a las labores de cuidado y, y, y a las condiciones socioeconómicas vulnerabilizan todavía más durante la pandemia, se eh, crearon estrategias para la atención de los niños. Eh, luego de la pandemia nos reincorporamos los adultos, pero también se reincorporan los, los niños a los sistemas educativos sin estar preparados necesariamente para todo lo que ello, lo que ello implica. Eh, el derecho al juego sigue siendo uno de, al juego y la recreación y la cultura sigue siendo uno de los derechos vedados. Hoy todos eh, nosotros dependemos montones de la tecnología, aunque no necesariamente tenemos las herramientas para validarlo, especialmente los adultos. Entonces la supervisión, eh, el, 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 el sedentarismo de los niños frente a los teléfonos, las tablets, eh, la, la televisión hizo que estos fueran un medio de entretenimiento, pero no un espacio recreativo y no un derecho al juego, el juego que potencie el, eh, la imaginación, la creatividad, el entusiasmo, el, la socialización, el, las relaciones interpersonales. Siempre ha sido un derecho eh, muy vedado, ¿verdad? Porque culturalmente hemos considerado al juego como parte de la vagabundería, así lo decían nuestros adultos, ay, usted andaba guiando todo el día con sus amigos o, o estaba guiando ahí en el patio y no hizo nada porque no, no cogió la escoba y todavía lo seguimos diciendo, montones los adultos, pero ahora, ya ni tan siquiera la validación del derecho al juego, al esparcimiento, es, muchísimos de los entornos de juego en las comunidades están cerrados o, est o, o funcionan en, eh, o están más relacionados en función de los adultos y el, el mecanismo de control es muy tecnológico, lo cual ha... Eh, ...ha impactado significativamente el desarrollo de habilidades, el derecho de, de verdad a contar con espacios eh, dignos eh, de cuidado, el sistema educativo ex, es expulsivo en, en algunos casos... Eh, con currículas no ajustadas a las realidades de, de nuestros niños, ¿verdad? Eh, y de nuestras niñas eh, eh, en entornos muchísimas veces poco amigables, eh, sigue siendo uno de los principales retos en cuanto a la eh, en cuanto a niños en primera infancia. Si vemos en, 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 la, en la cuestión adolescente, hay un trabajo enorme que hay que seguir haciendo por la validación de los derechos, de las niñas y niños en situaciones de violencia y de explotación, que, que tiene que, que seguirse trabajando la brecha de, la, de, de las relaciones impropias y el, la paternidad y la maternidad temprana, que, que tiene que ver con el el abordaje desde de la perspectiva también de salud y de la prevención de las relaciones sexuales prematuras y de, y de la paternidad y, y, y maternidad como resultado de un proceso para el cual no están preparadas en el cual usted va al área de salud y te marcan dan un montón de te marca un montón de link pero la parte preventiva como un programa y como un proceso de educación continua no está entonces, sí, hay muchísimos desafíos todavía que tenemos que continuar trabajando en esta parte del mejor interés a las personas menores de edad. Más aún, estas situaciones se agudizan de mantenerse y de perpetuarse las brechas sociales, económicas y de las condiciones de, de vulnerabilidad para la población. En los últimos eh, años hemos visto programas significativos de atención a la niñez eh, con una dificultad para eh, conseguir los fondos y los recursos económicos que requiere, los, los recursos eh, de apoyo eh, de personal y financieros que, eh, que se requiere.
2: Ahora bien, ¿cuáles cree usted que son los principales retos
3: en materia de derechos de la niñez, pero específicamente en nuestro país? En, en nuestro país sigue, haciendo, sigue siendo necesario el proceso de educación, de educación constante en el tema de la niñez, la, el, el, la, la constante preparación de par, eh, por parte de los adultos para enfrentar eh, y no ver o no concebir o no tratar a los niños como propiedades, sino de validar la condición, eh, su condición de vulnerabilidad en función de la etapa de desarrollo en la cual se encuentran y de poder eh, desarrollar acciones concretas o acciones más puntuales para darle respuesta a las necesidades de acuerdo a la etapa de desarrollo en que, en que los niños y las niñas se encuentran. El potenciar el proceso de inclusión educativa más ajustada a las necesidades de de ellos, um, el, el, continuar el trabajo de las, eh, de, sobre la violencia en, en niñas y niños, especialmente en las regiones eh, más vulnerables de, del país, en, la, en las regiones rurales de Costa Rica, el poder eh, adaptar condiciones para la atención de la población. el el, el seguir potenciando que la familia debe ser el pilar fundamental de, de educación y socialización de los niños y entonces si, si fortalecemos el derecho a estar en familia podríamos también fortalecer y potenciar indistintamente de cuáles sean las condiciones de la familia, ¿verdad? No estamos hablando de familias ideal, de, del, del modelo ideal de familia de concepción patriarcal, no de la protección en el seno del grupo familiar y que pueda incluir a otros miembros de la sociedad civil, realmente construir redes de apoyo el que yo como individuo dentro de mi, de mi entorno de comunidad asuma que los niños y las niñas son también mi responsabilidad Y al respecto
2: entonces ¿qué podemos hacer como personas, profesionales y familias para validar los derechos de los
3: niños y las niñas? En nuestro espacio familiar, que realmente los y las adultas que estamos eh, conformando nuestros grupos familiares, desarrollemos acciones y estrategias que hablen de tiempo de calidad con nuestras niñas y nuestros niños. Dígase eh, hijos, dígase sobrinos, hermanos, vecinos, como miembro de la comunidad que no valide ningún proceso de discriminación ni de violencia hacia nuestros niños y nuestras niñas que realmente seamos un agente protector y que recuperemos también dentro de nuestros espacios educativos que recuperemos ese espacio de protección que yo como docente esté abierto. A, a, a trabajar nuevas estrategias para los procesos educativos de nuestros niños que sean procesos inclusivos no discriminatorios no violentos que que seamos conscientes de que somos nosotros los adultos de quienes enseñamos y, y, y validamos los derechos de las niñas y los niños que tomemos en cuenta sus necesidades particulares y sobre todo que podamos estimular los procesos de desarrollo que ellos requieren de acuerdo a su edad.
2: Doña Edith, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Cátedras Sin Fronteras.
3: Muchas gracias a ti, Ángela.
2: Y antes de despedirnos, vamos con una pequeña pausa y ya volvemos aquí en Cátedras Sin Fronteras.
1: Hace más de 30 años se promulgó el Código de la Niñez y la Adolescencia. Y se ratificó en Costa Rica la Convención Internacional de los Derechos de las Niñas y los Niños.
0: A pesar de esto, aún como Estado y sociedad enfrentamos serios retos para cumplir de manera plena los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
1: Existen condiciones estructurales, culturales, sociales y económicas que dificultan el acceso a servicios a personas que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. De esta manera, se mantienen y perpetúan condiciones de desigualdad.
0: Asimismo, según el enfoque sociopolítico y económico de cada gobierno, se favorecen líneas de política pública que implican retrocesos en cuanto a la validación de derechos de las personas menores de edad.
1: Como este sector de la población no forma parte de las personas votantes del país, ha visto limitado de manera significativa su participación social y el ser escuchado.
0: Esperamos que este programa sea de utilidad para tus estudios. Te recordamos que podés escuchar y descargar este programa en el sitio web ondauned.com, en donde encontrarás más material para este y otros cursos.
1: Puedes buscarnos también en redes sociales, en Instagram y Facebook nos encontrás como OndaUNED. OndaUNED Acortando
2: Distancias. Bueno, pues antes de despedirnos, queremos contarte quiénes hicieron posible esta producción. En primer lugar, la tutora Edith Vargas, que nos acompañó en producción y como invitada especialista. Diana Bocquefort y José Navarro nos apoyaron en locución. Andrés, Andrés Francisco Chávez como técnico de transmisión y Ángela Arias en producción y conducción. Muchísimas gracias por tu compañía y te esperamos en la próxima emisión de Onda UNED. Hasta entonces.
1: Onda UNED